0: les saluda a todos en el nombre de nuestro señor jesucristo y quiero hermano que leamos una porción de la palabra del señor sobre la cual nos vamos a fundamentar en esta hora para estudiar las sagradas escrituras en el libro de salmo capítulo 32 versos 1 y 2 amén libro de salmo capítulo 32 versículos 1 y 2 dice las sagradas escrituras de la siguiente manera bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Voy a volver a leerlo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño amén vamos a pedirle al señor hermano que dios nos hable quiero hermano traer un pensamiento de la palabra del señor bajo el título nuestro dios es un dios perdonador ¿Cuántos dicen amén allá en su casa amén nuestro dios es un dios perdonador oremos padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de jesucristo vengo delante de ti señor amado alabando y glorificando tu santo nombre gracias señor amado por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar frente a mis hermanos a mis hermanas en esta transmisión yo pido señor amado que tú seas hablándonos a través de tu palabra señor hoy estudiaremos este importante tema el perdón ese perdón señor inmerecido que tú nos has dado yo pido señor amado que me ayudes a explicarlo con claridad señor amado con la unción la frescura de tu espíritu santo pero que también señor amado traiga alegría gozo a cada uno de nosotros al saber lo que nos has dado señor pero que también esta enseñanza produzca salvación señor amado en las personas nuevas en los hermanos que no han recibido a Cristo en su corazón, en los amigos, en las amigas. Yo pido, Señor amado, que bendigas de manera especial, que la gracia, el poder y la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, vengan en esta hora, que haya perdón, reconciliación, que haya salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, reprendemos la obra del diablo y de los demonios, reprendemos la obra de oscuridad y la declaramos inactiva, inoperante, en el nombre de Jesús nuestro, Señor amén y amén gloria al Señor nuestro Dios es un Dios perdonador hermanos míos la felicidad la felicidad es ser perdonado amén es sentirse y hallarse perdonado porque ser perdonado es una emoción que sobrepasa toda descripción humana Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado. Una deuda zanjada. Una conciencia que puede descansar. La culpa desaparece. La guerra ha cesado. Y se goza de paz. Eso es perdón. Perdón. El perdón del cielo es un regalo. Que quita del ser humano la deuda con Dios. Que borra la deuda con el señor es la acción mediante la cual dios limpia la conciencia sucia dios quita el pecado el peso del alma del corazón el perdón es la acción divina mediante la cual aleluya la suciedad, el pecado, el descarrío y la desobediencia quedan totalmente canceladas y la deuda totalmente pagada. Es como si la persona nunca hubiese cometido pecado. El perdón de Dios es aquella acción mediante la cual Dios limpia el pasado y el presente de la persona, que en él cree y que a él, eh, aleluya, invocan perdón. Para David, que fue el, sal, el, el la persona que escribió este salmo, para David significó el perdón de su gran transgresión, la expiación de su pecado, el hecho de que su iniquidad le no le fue imputada y que su espíritu había sido limpiado del engaño. Para el creyente actual, significa más que meramente cubrir el pecado. Que era de esa manera el significado que el perdón tenía en el Antiguo Testamento. En esta época, el creyente sabe que sus pecados han sido totalmente transpuestos, quitados y enterrados para siempre en el el mar del olvido de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El perdón es que nuestros pecados, el perdón divino, el perdón que Dios nos ha otorgado, es la acción mediante la cual nuestros pecados han sido transpuestos, es decir, trasladados. Amén. ¿A quién fue trasladado nuestros pecados? A Cristo. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que Cristo cargó en Él nuestros pecados. Aleluya. Él se imputó a sí mismo. Él tomó y cargó en su cuerpo nuestros pecados. Sabiendo que Él nunca había pecado. Sabiendo que Él nunca había transgredido la ley de Dios. Él se presentó delante de Dios... Como diciendo, Señor, yo cargo todo el pecado de todo el mundo. Aleluya. Para que la ira y el castigo de Dios que requería ese pecado, car- cayera sobre Dios, sobre Jesús, y que no cayera sobre nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido transpuestos quitados de nosotros ha sido quitada la culpa ha sido quitado el pecado y no solamente eso sino el principio gobernante del pecado y también estos pecados han quedado enterrados en el mar del olvido de dios hermano nuestro dios es un dios perdonador es un dios que perdona es un Dios que está dispuesto aleluya a perdonar nuestra falta él ha prometido perdonarnos en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 aunque después vamos a estar leyendo esta palabra libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice de la siguiente manera venid luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la Grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor de Jehová lo ha dicho. Por eso la invitación de parte de Dios es: Venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas, si vuestros pecados, fueren como la, grana, bendito sea el nombre del Señor, como la, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos, como el carmesí, la grana y el carmesí, son dos colores, que representan, la culpabilidad, de quienes tenían, las manos, sucias, las manos llenas de sangre y esta imagen alude a la iniquidad y a la perversidad extrema del ser humano pero el perdón hace que una vida que tenga color a grana o a carmesí venga a ser blanco dice la palabra del señor como la nieve y como blanca lana representando con esto aleluya la pureza la hermano estas dos sustancias la nieve y la blanca lana son sustancias blancas por naturaleza y en consecuencia representan lo que es limpio y libre delante de dios libre de culpa gracias a que se ha quitado el pecado la mancha Dios ha prometido perdón para aquel que lo invoca. Por eso dice, si quisieres, versículo 19, y oyeres, y comieres, eh, y si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Es decir, disfrutaréis de la bendición de Dios. Pero que no queremos, versículo eh, 20, si no quisieres y fuereis rebeldes y seréis consumidos a espada, Porque la boca del Señor lo ha dicho. El Dios ha prometido que nos va a perdonar. Libro de Jeremías capítulo 31 verso 34. Dice la palabra del Señor. Libro de Jeremías 31 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán dice jehová desde el más pequeño hasta el más grande porque perdonaré aleluya la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado dios ha prometido perdonar nuestro pecado y no acordarse más de él libro de hebreos capítulo 8 libro de hebreos el capítulo 8 el versículo 12 estamos hablando de que el señor ha prometido perdonar nuestros pecados hechos capítulo 8 versículo 12 dice porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades alabe al señor hermano por este texto maravilloso dice seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades dios es bueno dios es bueno hermano allá en su casa dele un aplauso a ese dios perdonador a ese dios grande a ese dios que ha limpiado nuestros pecados nuestras faltas libro de jeremías capítulo 50 Versículo 20 dice las sagradas escrituras, en aquellos días, en aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá y los pecados de Judá no se hallarán. ¿Por qué? Porque dice Dios, perdonaré a los que yo hubiere dejado. Me llama la atención esto, hermano. Cuando Dios perdona, Me gustaría que pusiéramos de nuevo el texto, dice la palabra que cuando Dios perdona el pecado de esa persona que ha sido perdonada será buscada, será buscado, pero esa maldad, ese pecado no aparecerá. Bendito el Señor, ese pecado no se volverá a hallar, ¿por qué? Porque es perdonado, porque cuando Dios perdona, cuando Dios hermano de verdad perdona, cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos a la fuente de la bendición, aleluya, que es Dios Para que perdone nuestros pecados, Dios los perdonará de verdad y se olvidará de ellos, y aunque alguien quiera buscarlos, no los encontrará, y aunque alguien hermano eh, eh, intente rebuscar, no serán hallados. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Con esto, hermano, quiero decir algo: usted y yo, que hemos sido perdonados, ni el diablo, ni los demonios, ni el mundo ni los familiares, ni los amigos, ni nadie tiene por qué volver a sacarnos y acusarnos con el pecado que cometimos antes de que Cristo lavase nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese pecado no se halla, ese pecado no se encuentra, ese pecado no existe. Esto, hermano, debe traer una gloriosa libertad a nuestra mente, debe traer una gloriosa satisfacción a nuestra alma, debes esbozar en nuestra boca una sonrisa profunda de alegría de gozo al saber de que todo lo que hicimos antes de conocer al señor y los pecados que hemos pedido perdón el señor ya los ha perdonado y ya no se hallarán hay personas que dicen hermano antes de recibir a cristo en mi corazón yo hice tal cosa yo aborté antes de recibir a cristo yo hice tal Eh, tal cosa, aleluya, en la borrachera, en la prostitución, bueno, tantas cosas, amén, esto hicisteis, ¿por qué?, porque no conocías al Señor eso eso hiciste porque no tenías al Señor en tu corazón ahora ya no lo haces ahora ya no lo practicas de pronto anteriormente tuviste hasta una vida criminal aleluya el Señor ya ha perdonado tu falta el Señor ya ha perdonado tu pecado y no permitas que nadie vaya a buscar poder en el Señor que nadie vaya a, a rebuscar y a sacar lo que Dios ya ha perdonado Por eso, hermano, usted no se aflija, porque el diablo, ahora que ya eres hijo de Dios, va a intentar acusarte y va a decir, ¡Ay, tan santurrón, tan santurrona! Cuando yo lo conozco a usted, dicen la familia, dicen los vecinos, dicen los conocidos, ¡Yo lo conozco a usted! Si usted era primero una vulgar, si usted primero era un cochino, si usted primero era lo mismo que yo, ¿Y ahora qué se las viene a dar? No, no las venimos a dar. ¡Somos! por la gracia y la misericordia del señor somos perdonados y nuestro pecado nadie tiene por qué volverlo a sacar porque ni dios lo hace en el libro de miqueas libro del profeta miqueas capítulo 7 versículo 19 leamos desde el 18 miqueas 7 18 dice la palabra ¿Qué dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Mire, que Dios como tú, que Dios como nuestro Dios, que perdona la maldad y olvida... El pecado del remanente de su heredad dice no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Mire lo que dice el verso 19. Él volverá a tener misericordia. Aleluya. Dios volverá a tener misericordia de nosotros, Dios volverá a tener misericordia de ti, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados, aleluya, verso 20, cumplirá la verdad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste, bendito el Señor, Qué maravilloso, Qué Dios como nuestro Dios que Dios dice el versículo 18, que Dios como nuestro Dios, no hay Dios tan grande como nuestro Dios, aleluya, levante sus manos, ahí donde usted está y alabia al Señor, Dios ha perdonado tus pecados, Dios ha perdonado tus transgresiones, nuestro Dios es un Dios perdonador, aleluya, santo es el Señor, mi corazón hermano se regocija, amén, al saber de que nuestro Dios es un Dios perdonador, que Dios hay como nuestro Dios, no lo hay, aleluya, aleluya, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, de ese Dios que perdona es que yo te estoy hablando, de ese Dios que conoce tu pecado, que conoce tu transgresión, pero que está dispuesto a perdonarte, es que te vengo a hablar en esta hora. Amén. El Salmo 37, de donde hermano leímos al comienzo, aleluya, Salmo capítulo 37, el versículo, bendito sea el Señor, corrigo 32, amén. Salmo capítulo 32, el versículo... Eh, del 1 al 11, amén, encontramos un salmo maravilloso, un salmo glorioso. Dice, me voy a permitir leerlo todo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia, amén, alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón, amén, este salmo hermano, es un salmo precioso, como lo acabamos de ver, este salmo, la iglesia primitiva fue, lo clasificó como uno de los siete salmos penitenciales. Amén. Juntamente con el salmo 6, el salmo 38, el salmo 51, el salmo 102, el salmo 130 y el salmo 143. Entre estos, el salmo 32, que es el que leímos, y el salmo 51 se levantan como dos gigantes de la confesión, como relacionados históricamente con la vida de David y especialmente con su episodio de Beth-Sabé. Aleluya. Este Salmo, hermano, parece que era, fue el Salmo escrito después de que David escribió el Salmo 51. Para los hermanos que de pronto no tienen el conocimiento del hilo histórico de los sucesos en la vida de David, la Biblia dice que David tristemente en algún momento le fue infiel a su esposa y cayó en adulterio. Cayó en adulterio con una mujer llamada Betsabé. Este pecado David intentó encubrirlo, David intentó taparlo, pero él fue descubierto por Dios a través del profeta Natán. Y cuando David se vio descubierto fue cuando escribió el Salmo 51, un Salmo penitencial que que habla del perdón, que le pide, mediante el cual David le pide mucho perdón a Dios, le dice al Señor que perdone su pecado. Y el Salmo 32 es aquel Salmo que se escribió después de que David escribiera el Salmo 51, Y con este Salmo, David estaba expresando y describiendo, amén, eh, la dicha de haber sido perdonado. Pero también, en este Salmo, el sentido, la intención y el desarrollo global de este Salmo, se puede resumir como las lecciones más importantes de la vida acerca del pecado de la confesión y del perdón y son compartidas hermano, diestramente por este gran músico y poeta judío llamado david mediante aleluya este salmo el cual lo he bosquejado de la siguiente manera déjeme por favor darles un pequeño bosquejo el versículo 1 y el versículo 2 son la introducción a este salmo la estructura número 1 está del verso 3 al 4. Ya la vamos a mirar. La estructura número 3 es el verso 5. Luego, la estructura 4 está del verso 6 al 7. Y por último, la estructura 5 está del verso 8 al 11. Déjenme expresarles de esta manera. El salmista David ya había pedido al Señor su gracia, su perdón, su misericordia, en el Salmo 51. Ahora David era perdonado, y David expresa la dicha que él está viviendo ahora después de ser perdonado. Pero en la primera estructura, que es la introducción, David habla de tres cosas que quiero resaltar. Me gustaría que pusiéramos ahí en pantalla el verso 1, y el verso 2, si se pudieran los dos de manera conjunta. Salmo capítulo 32, verso 1 al 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, primer punto que quiero, palabra que quiero resaltar, transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Segunda palabra que quiero resaltar. La primera es transgresión. El segundo, pecado versículo 2 bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad amén bendito sea el nombre del señor y en cuyo espíritu no hay engaño son cuatro palabras claves amén para denotar la perversidad del pecado primero habla de transgresión segundo de pecado tercero de iniquidad y tercero y cuarto, de engaño. Son frases, hermano, vuelvo y repito, que se repiten. Para que, para el salmista poder en, eh, hacer es entender, gloria al nombre del Señor, para hacer entender, aleluya, la perversidad del pecado amén, Eh, el pecado lo tenemos que ver como rebelión, como fracaso y como perversidad, justamente hermano estaba meditando sobre esto, voy a poner un ejemplo, si una persona toma la decisión de robar, lo cual ya es un pecado delante del señor, esa persona roba si esa persona es descubierta por la justicia y debido a ese pecado y a ese delito se le condena a la cárcel, esa persona seguramente se va a arrepentir, va hasta pedir perdón. ¿Por qué? Por ese robo que cometió. Va a reconocer de que ese robo es un pecado y es un delito. Y va a rogar misericordia. La cuestión es que si ese ladrón no hubiese sido sorprendido. No hubiese sido aprendido. No hubiese sido atrapado. Seguramente él se hubiese ido a, entre comillas, disfrutar el botín de su robo. No hubiese sentido arrepentimiento. No hubiese sentido necesidad de pedir perdón. Ahora, ¿para qué pongo esto? Para que entendamos esto que está diciendo la palabra. Es que hay gente que pide perdón. Es por las consecuencias del pecado. mas no han entendido la perversidad del pecado. Y el verdadero perdón de Dios se muestra y se derrama sobre la persona. No que está arrepentida tanto por su pecado debido a las eh, consecuencias que le ha traído el pecado. Sino que el perdón se derrama sobre la persona Que ha entendido la perversidad del pecado Y que ha entendido Lo que ejecuta el pecado contra Dios Por eso el salmista habla de transgresión Habla de pecado Habla de iniquidad Y habla de engaño Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ah, Cuando usted y yo cometemos pecado, no solamente hacemos una pequeña falta, porque hay gente que dice, ah, hermano, es que esa mentirita es chiquita, es que ese pecadito fue una cuestión insignificante, es que, no, hermano, estamos hablando de transgresión, de pecado, de iniquidad de engaño hemos intentado engañar a dios amén bendito sea el nombre del señor ahora del verso 3 al 4 el salmista david hermano empieza a describir lo que él estaba viviendo bendito sea el nombre del señor mientras intentó ocultar su pecado dice mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, el salvista aquí está expresando. Que el pecado no confesado. El pecado oculto. El pecado no tratado en la presencia del Señor. El pecado no puesto a los pies de Cristo el pecado en sí mismo es una enfermedad, dice mientras callé, es decir, mientras no hablé y mientras no confesé mi pecado, decía el salmista se envejecieron mis huesos amén aleluya es hermano una descripción poética para hablar de que Cuando uno no ha sido perdonado, uno puede vivir, pero no vive. La vida se le acorta. Hay vejez prematura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esto describe los efectos físicos que trae el pecado. Que no ha sido perdonado. Se envejecen los huesos. Ya no hay estructura para pararse delante de Dios, no hay estructura interna para afrontar la vida. Porque hermano, si hay algo que el pecado hace es que el pecado, aleluya, carcome los huesos, el pecado destruye los huesos y no hablo tanto de los huesos físicos aunque también pero estoy hablando de de la estructura de la vida así como como los huesos son la estructura del cuerpo hay estructuras en nuestra vida amén que que son necesarias y el pecado carcome como como un cáncer como una osteoporosis como un óxido amén como un óxido al, al, al hierro carcome las estructuras internas David habla mucho acerca de sus huesos en el libro de Salmo el capítulo 6 versículo 2 dice ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen aleluya dice Salmo 31 9 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. El versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Amén versículo capítulo 38 de salmos el versículo 3 salmo 38 3 dice nada sano hay en mi carne a causa de tu ira no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado por eso el salmista cuando le pedía a dios perdón en el salmo 51 8 decía hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido salmo capítulo 102 versículo 3 al 5 salmo capítulo 102 versículos 3 al 5 dice porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, poder en el Señor, amén, Job también experimentó esto, Job capítulo 30 versículo 17, dice de la siguiente manera, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen, no reposan, versículo 30 de ese mismo capítulo mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor bendito sea el Señor es decir la estructura interna es afectada del ser humano tanto en su cuerpo como en toda su vida dice el salmista salmo 32 3 mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir cuando la persona no ha pedido perdón por sus pecados esa persona se mantiene en un gemir permanente hay un lloro, hay un murmullo, hay un gemido hay un clamor permanente todo el día por eso hay gente que dice hermano la depresión mire hermano una de las causas de la depresión es que no se ha pedido a Dios perdón por los pecados bendito sea el nombre del Señor hay un gemir todo el día dice el salmista a causa de que ese pecado no había sido perdonado dice porque de día y de noche se agravó amén sobre mí tu mano se hizo pesada tu mano, se volvió una pesada carga, aleluya, tu mano, se volvió mi verdor, amén, es decir el vigor, aleluya, la fuerza, se volvió en sequedades, de verano, él aunque era joven, cuando su pecado no había sido, aleluya, perdonado, se había vuelto como en un desierto como en en una sequía bendito sea el nombre del Señor a mí me llama la atención eso que después del podemos poner de nuevo el el versículo 4 amén si usted ve dice el texto porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano y luego hay una palabrita que dice selah. es una palabra hebrea que significa pare su lectura y medite 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 en lo que acabo de leer y por eso yo he he dicho he he puesto esa estructura de esta manera hermanos míos cuando nosotros tenemos pecados que no han sido perdonados cuando en, en nosotros hay una vida de pecado primero se envejecen nuestros huesos Hay un gemir dentro de nosotros. Podemos reír, aparentemente disfrutar, aparentemente ir y venir y hacer muchas cosas. Pero por dentro hay un clamor, por dentro hay lágrimas, hay un temor, hay una zozobra. No hay paz. Es por el pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la persona cuyo pecado no ha sido perdonado, sabe que la mano de Dios no está para traerle bien, sino que la mano del Señor se agrava sobre él, se vuelve pesada. El Salmo capítulo 38, versículos 2 al 8. Mire lo que el salmista David describe. Salmo 38, del 2 al 8. Tus saetas Cayeron sobre mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira. Ni paz hay en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mí. Sobre mi cabeza. Como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado, deprimido todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción. Aleluya de mi corazón es que el pecado no perdonado es un hermano es una es una afrenta es una es un peso es un tormento en el alma Se puede tener plata, se pueden tener bienes materiales, se puede tener fama, se puede tener dinero, se puede tener reconocimiento, se puede tener conocimiento, títulos. Pero el pecado, el pecado arde en la conciencia, el pecado duele en el corazón, el pecado debilita las estructuras internas y el salmista dice piensen en esto yo estoy haciendo un llamado en estos momentos a aquellas personas que saben que su pecado no ha sido perdonado seguramente usted dice pastor la verdad es que yo vivo de esa manera no hay paz en mi corazón no hay paz en mi alma no hay paz ni siquiera en mi hogar no tengo como ni siquiera no tengo autoridad Ni siquiera para reprender a mis hijos porque yo sé que el pecado que quiero reprender en ellos yo también lo cometo. Y es un pecado que no ha sido perdonado. Es un pecado que no he tratado a los pies de Cristo. Hay personas que hermano están enfermas. Sufren depresión y hasta locura y hasta enfermedades físicas. Y tienen guardado ese, ese pecado. Personas, mujeres que por mantener secreto un aborto han sufrido años y años. Han sufrido por días, noches que no pueden dormir en una desesperación, en una acusación, en una situación de locura de depresión hasta escuchan voces del niño que abortaron y están en una situación y ellos dicen no yo prefiero morir a que este pecado sea tratado aleluya ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres viven, hermano, en un infierno literalmente a causa del pecado? Seguramente usted, amigo y amiga que me escuchan esta hora, usted vive en un infierno. ¿Por qué? Por el pecado. Porque hay un pecado que no ha sido perdonado. Porque hay un pecado en su vida que no ha sido lavado con la sangre de jesucristo y usted sabe que hay un tormento y usted sabe que hay una conciencia que no lo deja en paz y usted intenta calmar su conciencia intenta opacar el desespero el tormento de su corazón y tristemente cae en más pecado y se hunde más en el pecado Porque de la la esclavitud y de las cadenas del pecado ningún ser humano podrá librarse a menos de que el Hijo de Dios lo liberte. La palabra dice si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo el poder de jesucristo solo el poder de jesús solo la sangre de cristo tiene poder para romper el pecado para romper la cadena de maldad Solo la sangre de cristo aleluya es la que tiene poder suficiente para limpiarte de ese pecado ahora el salmista david en salmo capítulo 32 verso 5 vuelve a a darnos otro verso para que pensemos este verso termina con otro selah es decir, léalo y medítelo luego dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste aleluya, la maldad de mi pecado hermanos míos, amigos y amigas que me escuchan en esta hora, el pecado no se trata ocultándolo, el pecado no se trata con buenas obras, hay gente que ha cometido pecados y la conciencia los redarguye, su espíritu interno tiembla y algunos piensan que haciendo buenas obras, que repartiendo mercados, Van a callar la conciencia, van a tapar el pecado, van a tapar la iniquidad, no es así, tienes que confesar tu pecado, amén, tienes que declarar tu pecado, tienes que hacer conocer tu pecado, tienes que reconocer tu iniquidad, reconocerla me llama la atención esto es que David no dice el pecado te declaré sino mi pecado mi iniquidad mi transgresión la maldad de mi pecado amén David no le echa la culpa a nadie. David no viene diciendo delante del Señor, Señor, pero es que yo soy hombre y esa mujer estaba desnuda y, y yo caí en adulterio. No, David dice, Señor, es mi pecado, es mi iniquidad, es mi transgresión, es la maldad de mi pecado. Yo soy el responsable de mi pecado. Qué bueno que nosotros podamos ir delante de Dios reconociendo nuestra iniquidad. No echándole la culpa a Julanito o a Julanita como lo hizo Adán y Eva. Que pecaron delante de Dios y ah, le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente. No. Que podamos decir, Señor, es mi iniquidad, es mi pecado, es mi transgresión. Yo lo hice. Fallé delante de ti. Declarar y confesar el pecado significa primero reconocer lo que hice. Y segundo, reconocer que lo que hice no es... De acuerdo a la voluntad de Dios. Que eso que hice no está de acuerdo a la palabra de Dios. Sino que es contrario a la voluntad de Dios. Y es aceptar de que es un pecado delante del Señor. El salmista David. Reconoció su falta, su pecado. Y por eso dice, versículo 5, declaré mi iniquidad, no encubrí mi pecado. Amén. No intentó taparlo con una apariencia de piedad. No lo cubrió, no lo disimuló, no lo mantuvo en, en, en secreto, sino lo descubrió. Amén. Lo puso a los pies del Señor diciendo, Señor... Yo hice esto. Yo hice lo otro. Yo lo hice. Y sé que eso va en contra de ti. Por eso dice, aleluya. eh, Aleluya. Y dije, confesaré. Mire, estas. me me llama la atención esto. Primero, declarar. Declarar es reconocer el pecado. Es reconocer que lo que se hizo es malo luego no lo encubrió aceptó su responsabilidad tercero lo confesó amén es literalmente aleluya eh, eh, aceptar que lo que se hizo no está de acuerdo a la ley de Dios y cuando David hizo eso declaró no encubrió sino que confesó su pecado qué hizo dios perdonó la maldad hermanos míos dios es un dios perdonador nuestro dios es un dios perdonador que perdona la maldad ¿Cuándo? cuando a través de un proceso nosotros rogamos su perdón hay gente que dice dios todo lo perdona como perdóname la expresión con esto queriendo decir como que dios se hace el bobo ante el pecado del mundo. Como que Dios pasa por alto el pecado del mundo. No amigos míos. La Biblia dice en el libro de Éxodo. Capítulo 20. Libro de Éxodo. El capítulo 20. Aleluya. El versículo 5. Aleluya. Dice que Dios... Visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ve el pecado y Dios no da por inocente al que es culpable. Amén. Dios ve el pecado. Dios todo lo ve. Y Dios sabe el pecado que has cometido. ¿Qué espera Dios? Que tú reconozcas tu pecado. Que tú reconozcas tu falta. Que contra Dios pecaste. Que no lo encubras, sino que confieses delante del Señor tu falta. Y que ruegues al Señor su perdón, su gracia, su misericordia. Y Dios que es rico en misericordia, te va a perdonar y el salvista dice paren ahí dejen de leer y mediten yo te hago una pregunta ya para ir terminando amigo y amiga que me escuchas tú ya le has pedido a Dios perdón por tus pecados le has pedido a Dios perdón por tus faltas ya te has tirado de rodillas delante del Señor no delante de una imagen no delante de un hombre llámese sacerdote o cura o pastor no Es delante de Dios. Te has arrodillado delante de Dios. Pidiendo su gracia, su misericordia. Pidiendo al Señor que perdone, que te limpie. Que prometes con la ayuda de Él. Que no volverás a cometer ese pecado. Y por eso le pides Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Para que tu Espíritu Santo me dé fortaleza. Y yo pueda vencer este pecado. ¿Lo has hecho? ¿Le has pedido a Dios perdón por tus pecados, por tus faltas? ¿O todavía vives? ¿O prefieres vivir en esa vida de pecado no confesado? Aleluya. La Biblia habla de que Dios... No perdona de manera general. La Biblia, por ejemplo, dice que Dios no perdona a los que no perdonan. Dios no perdona a los que son incrédulos. Dios no perdona a los impenitentes y los que blasfemen contra el Espíritu Santo. Pero a ti, amigo o amiga, que estás escuchando este mensaje, el Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere perdonar y te dice... Que es bienaventurado aquella persona cuyo pecado, cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado significa dos veces feliz, más que feliz. Es aquella persona cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estás buscando paz, estás buscando alegría, estás buscando felicidad en fuentes equivocadas, no es el licor, no es el sexo, no es el pecado, no es la diversión, no es la vida loca, lo que te traerá felicidad, lo que te traerá felicidad y paz, es cuando entiendas de que tus pecados ya han sido perdonados por Dios. Y que tú has sido limpiado por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amigo y amiga, de pronto no te conozco, de pronto no sé tu nombre, pero quiero decirte yo te amo y no quiero que te vayas al infierno. No quiero que te vayas y sufras la condenación eterna. Hermano y hermana que te has descarriado y que por alguna razón te has apartado de los caminos de Dios ve a la fuente del perdón hermano y hermana tú que tienes algún pecado oculto no permitas que ese pecado te lleve al infierno a la destrucción eterna ven al Señor nuestro Dios es un Dios perdonador hay delicias a su diestra hay bendición, alegría, paz para todo aquel que viene a su presencia confesando su pecado confesando su maldad y pidiendo a Dios perdón vamos a orar en esta hora si algún hermano si alguna hermana que en estos momentos me alcanza a escuchar quiere pedirle a Dios perdón por sus pecados ahí donde usted está yo le invito que deje de hacer un poco lo que está haciendo y déle estos minuticos al Señor. Si usted quiere tener el perdón de sus pecados, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y si puede levantar alguna de sus manos, levántela y repita después de mí esta oración. Diga, Padre, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti. Reconozco mi pecado. Es mucho lo que he pecado en contra de ti, de tu presencia, de tu palabra. No he hecho otra cosa en la vida sino pecar y pecar. La verdad es que debido a mi inmenso pecado, yo merezco justamente tu ira y tu castigo pero en esta hora a través de este pastor he escuchado una palabra que tú eres perdonador que tú perdonas mis pecados por eso hoy con todo mi corazón vengo delante de ti, te suplico, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que perdones mis errores, los confieso delante de ti, sé y reconozco, que soy pecador, por eso en esta hora, te pido, que la sangre, De Jesucristo. Que fue derramada. Allá en la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años. Venga a mi vida. Me limpie. Me lave. Que mi nombre. sea escrito. En el libro de la vida. Señor amado. Perdona mis pecados. Señor que yo pueda experimentar. La salvación tuya, el nuevo nacimiento, el gozo y la reconciliación. Llena mi corazón de paz. Renuncio al diablo, al pecado, a todo pacto que yo haya hecho con los demonios, con el diablo. Renuncio a todo compromiso. Con el Satanás. Con la brujería. Con la hechicería. Y hoy me someto a Jesucristo. Y lo reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Gracias por enviar a Jesucristo a morir por mí. En la cruz del Calvario. Sé que Jesucristo es dios y que vino a salvarme en el nombre de jesús te doy gracias señor amén y amén aleluya la biblia dice hermano y hermana que si usted hizo esta oración con fe dios ha perdonado sus pecados déjeme orar por usted mientras oro por usted me gustaría que el, el, el hermano steven me pusiera el número de whatsapp amén, el el whatsapp en el cual usted puede en estos momentos, aleluya, eh, tener contacto con nosotros, amén, dejémoslo ahí permanente, aleluya, si usted hizo esta oración de fe, si usted hizo esta oración de fe, a mí me gustaría que ahí, en el nombre del Señor, escriba a este whatsapp que está acá, a este número, Escríbame diciendo pastor yo hice la oración de fe Yo quiero que oren por mí Sé que hay personas que han hecho esta oración de fe Sé que hay personas que se han reconciliado con el Señor Aleluya Vamos a orar en esta hora Todos los hermanos vamos a orar Los que ya por la gracia de Dios Tenemos el perdón de nuestros pecados Vamos a orar Levantemos nuestras manos Y oremos Aleluya Por estas personas que han recibido la palabra Y que hoy han aleluya, pedido a Dios perdón por sus pecados, oremos Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús tu amado hijo, vengo delante de ti Señor dándote gracias por esta hermosa oportunidad que me concede Señor amado, de poder aleluya, orar por los hermanos y las hermanas que han hecho esta oración de fe, aleluya aleluya, por favor mantengamos el número de WhatsApp ahí, gloria al nombre del Señor, Padre oro por ellos, para que Señor La gracia, el poder de tu Espíritu Santo Venga a sus vidas Señor amado, en el nombre de Jesús Reprendemos la obra del diablo En el nombre de Jesús Reprendemos la obra de los demonios Toda brujería, toda hechicería Todo santerismo, todo espiritismo Todo satanismo, toda invocación satánica Ahora en el nombre de Jesús La reprendemos, la echamos fuera por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero, yo pido Señor amado que perdones los pecados yo pido Señor amado que perdones la falta, yo pido Señor amado que perdones, Señor amado Padre, bueno, la transgresión Señor amado, de los que han hecho esta oración con fe, trae salvación Padre, cortamos la obra del diablo, destruimos el poder de las tinieblas poder de Dios toda obra de pecado se rompe toda obra de maldad se pudre ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús Jesús. hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre del Cordero hay poder en la sangre del Cordero declaramos vida eterna Señor amado, declaramos vida eterna Señor amado, Padre mueve las personas, que tu Espíritu Santo fluya, 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 Señor amado trayendo bendición y vida eterna, ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas del diablo. Se pudren las cadenas de maldad. Haz libre Señor amado mis hermanos. Haz libre a mis hermanas. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias Señor amado por perdonar el pecado. Gracias porque nos has perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades. Gracias porque hoy podemos disfrutar de gozo, de alegría, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias mi Dios levante su mano y dígale Señor gracias porque has perdonado mis pecados, has perdonado mis faltas, mis errores hoy soy tu hijo, soy limpio en la sangre de Jesús de Nazaret amén, Déjame un aplauso al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya bendito sea el nombre del Señor, amén esperamos hermano y hermana usted que ha recibido a cristo en su corazón y que le ha pedido a dios perdón por sus pecados que ahí donde usted se encuentre amén en este número de whatsapp por favor aquí mismo se puede escribirme amén ponerse en contacto con nosotros diciendo si ha recibido a cristo en su corazón y estamos dispuestos a ayudarle bendito sea el nombre del señor nuestro dios es un Dios perdonador, es un Dios, hermano, que trae bendición a nuestra vida, a todo aquel que de verdad y de veras le invoca, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar esta transmisión, no sin antes invitar a los hermanos y hermanas, amén, a participar, gloria al nombre del Señor, activamente las transmisiones que vienen, eh, aleluya, eh, las transmisiones que vienen ahora en adelante, y estar, eh, aleluya, eh, preparados Por si en esta semana el Señor nos permite volver a su casa Amén, gloria al nombre del Señor Vamos a orar dándole gracias al Señor Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad Que me das Señor amado Que me has dado de predicar tu palabra Yo ruego Señor amado que tu palabra corra y sea glorificada Y traiga bendición Señor amado Te lo pido en el nombre de Jesús Ayúdanos en esta semana A vivir en santidad, ayuda a tu pueblo Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas A vivir, Señor amado, en santidad, en honor Padre bueno, sabiendo que eres tú, Señor amado el que nos ayudas a seguir adelante Te lo pido, Virrey, en el nombre de Jesús Nuestro Señor, amén y amén Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga El Señor les guarde un fuerte abrazo para todos Les amamos, Dios les bendiga